0: zerrissenen, mit Gott und der Welt zerfallenen Gemütern, an denen die Gegenwart, namentlich die Schriftstellerwelt, so reich ist. Und ich glaube, es wird dem Leser wohl tun, auf ein Gemüt zu stoßen, das ohne an der Erde zu hängen, sie keineswegs verachtet und bei der Anschauung des Vergänglichen und Nichtigen den Frieden einer höheren Versöhnung in sich trägt. Da die Reise des Verfassers sowie die Beschreibung derselben in das Jahr 1836 fällt, so habe ich da, wo sich unterdessen eine Veränderung ergeben, auch wo der Verfasser etwas Namhaftes übersehen hat, in kurzen Anmerkungen darauf hingedeutet, an dem Buche selbst aber mir keinerlei Änderung erlaubt. Je teurer mir nun das Andenken meines Freundes ist, desto herzlicher wünsche ich, dass kein Leser dies Buch unbefriedigt aus der Hand legen, keiner ihm zürnen, sondern jeder seine Asche segnen möge. Im März 1838 der Herausgeber Mignon Wer längere Zeit in Heidelberg war, jedenfalls aber wer da studierte, hat sich wenigstens einmal während seines Aufenthaltes in die berühmte Faulpelzgasse verirrt. Dort, dem faulen Pelze schräg gegenüber, steht das einsame Wirtshaus zum Bremer Eck von Heinrich Bartholomä in dem Garten, welchen einst Kurfürst Friedrich seiner geliebten Clara Detten zum Geschenk gemacht und den man von dem Stückgarten des Schlosses ganz überschauen kann. In der großen halbdunklen Stube dieses Hauses hatten wir einst den Friedrichstag, den 5. März, gefeiert und aus dem Friedrichstage war unvermerkt eine wahre Bartholomäusnacht geworden. Der Boden lag voll von Verwundeten und Toten. Ich allein saß noch aufrecht auf dem Stuhle, denn neben meinen vielen Unarten besaß ich immer eine Tugend, den Abscheu gegen zu vieles Trinken. Wer aber den Command dieses oberste Gesetzbuch der Studenten, auch nur einigermaßen kennt, weiß, dass ein Quantumbier, wie man es bei dergleichen Gelegenheiten zu trinken, gezwungen wird, mehr als hinreichend ist, die Lebensgeister wo nicht einzuschläfern, doch bedeutend aufzuregen. Vor meiner aufgeregten Fantasie stiegen nacheinander die Erinnerungen dessen auf, was noch kurz vorher so lebhaft verhandelt worden war. Vor allem Zacharias halb im Scherz, halb im Ernst ausgesprochene Ansicht, dass die Menschen von Schutzgeistern in Gestalt kleiner grauer Männchen begleitet würden, weshalb er in der Dunkelheit jedes Mal scharf aufschaue, ob sein Grauchen nicht in einem Winkel sichtbar werde und ihm einige blanke Goldstücke beibringe. Es war lange darüber gestritten worden und den sonderbaren Eindruck, welchen die vorkommenden Erzählungen in der Gesellschaft hervorgebracht hatten, konnte nur der lauteste Zechjubel wieder verwischen. Jetzt, wo ich mich allein auf dem Schlachtfelde sah, kamen diese unheimlichen Gedanken wieder. Zacharias lange, hagere, zitternde Gestalt in den kurzen Beinkleidern den Lotterstiefeln, den alten Hut auf dem Haupte, stieg allmählich vor meinen dämmernden Blicken empor und mit ihr die kleine graue Spukgestalt, die er seinen Schutzgeist nennt und die er aller Welt aufbinden möchte. Wenn ich mir je Schutzgeister gedacht hatte, so waren es ganz andere, freundliche Gestalten, solche suchte ich mir wieder herauf zu zitieren, aber mein Kopf schien ordentlich schwach geworden zu sein. Ich vermochte es nicht, es blieb bei dem Grauchen. So hatte ich mich allmählich in den Mittelzustand zwischen Schlaf und Wachen hineinfantasiert und saß nun mit gesenktem Haupte vor dem düster brennenden Lichte. Plötzlich streicht mir etwas eiskaltes über die heiße Stirne, als sei es eine kleine Hand, und wie ich die Augen aufschlage, sehe ich gerade noch ein kleines steinaltes...